0: Du lytter til Magtens Tredeling. En podcast, der sætter spot på de udviklinger, der præger vores samfund, og som sætter dem i juridisk perspektiv.
1: Det på find it, to live it.
0: I et nyt udspil fra regeringen skal myndighederne have mulighed for øget beføjelser i forhold til overvågning af danskerne. Den nye såkaldte sikkerhedspakke har til hensigt af dem op for de eksplosioner ikke mindst den baserende bandekrig, der har havet hovedstaden de sidste måneder. Men forslaget har mødt en del kritik, ikke bare politisk, men også i juridiske kredse. Dele af udspillet er nemlig så ifølge eksperter, at det kan være på kant med helt basale frihedsrettigheder, ikke mindst den frie demokratiske autonomi. I dag, der diskuterer vi, hvad det egentlig betyder, når politikerne øger deres overvågninger, også danskere. Mit navn, det er Rasmus Lehmann Hyldeberg. Velkommen til Magtens Tredeling. Og i dag, der skal jeg byde velkommen til Begitte Arjen Eriksson. Du er vicedirektør i Tænketanken Justitia. Og så har jeg Jeppe Bros, du er retsordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til begge to. Tak. Tak. Øh, Jeppe, først og fremmest, hvad er helt konkret jeres forslag til de her udvidede beføjelser inden for overvågning?
2: Jamen altså, vi har øh, 16 initiativer fordelt i tre kategorier, hvis man skal sige det på den måde. Det ene handler om øh, øget tv-overvågning, altså at styrke øh, politiets mulighed for at efterforske og øh, opklare kriminalitet hurtigere gennem øget overvågning. Det andet handler om skærpelse af straffe, Blandt andet for eksplosivstoffer, øh, fordi vi har set en tendens til, at vi har skærpestraffende for eksempel for våben i relation med, til bandekriminalitet. Men det har ikke rigtig været et problem med de eksplosivstoffer tidligere, øh, så det hængt lidt efter, så det skærper vi. Og det tredje element handler så om den del, der handler om grænsen mellem Danmark og Sverige, altså øge opmærksomheden, særligt på den organiserede kriminalitet, der er grænseoverskridende. Det, der har
0: været særligt fokus i forhold til det udspil her, som Jeppe han, øh, henviser til, det er jo det her med overvågning. det, hvilke muligheder er der egentlig for overvågning af danskerne i dag?
1: I Danmark har vi en øh, lov om tv-overvågning. Den gælder ikke for offentlige myndigheder, men der er et forbud for private øh, som udgangspunkt, fordi der er en hel række undtagelser. Man kan øh, blandt andet overvåge tankstationer, pengeautomater, spillekasinoer, hoteller... Og man kan selvfølgelig også, hvis det er uden billedoptagelse, overvåge egne indgange og facader.
0: Altså på mit eget hjem, for eksempel?
1: Ja. Så der er altså øh, en hovedregel om, det må man ikke, og så en lang række undtagelser. Der er også en specifik bestemmelse om, at kommuner øh, kan overvåge, når det er i boligområder, øh, og det er kriminalitetsforebyggende.
0: Og det er jo blandt andet et af de forslag, vi hører her.
1: Jeg vil
2: du markere. Ja, det er bare for at sige, den liste over de øh, private virksomheder, som har lov til at lave overvågning, f.eks. restaurationsbranchen eller tankstationer. Det er den liste, vi påtænker at udvide, og faktisk også give mulighed for, at den overvågning kan foregå på et bredere areal, end det, vi kender i dag. Og så med den øh, sådan ret banebrydende ting, at vi der har vi et frivilligt register, hvor private kan vælge at registrere deres kameraer. Og det vil faktisk gøre obligatorisk, sådan så at, øh, vi ved, hvor hænger de her kameraer så det bliver hurtigere og mere effektivt for politiet, når de skal ud og opklare en kriminalitet. Ikke at skrive og kigge op i luften, men faktisk kan kigge i register og sige, hvor er det, vi kan finde de her kameraer.
0: Kunne du ikke prøve at gå lidt mere dybt med, i, hvad argumentet egentlig er for at overføre, eller for at indføre mere overvågning?
2: Jamen det er jo ikke for at indføre mere overvågning, for skyld. Man kan sige, at teknologien udvikler sig, så de kameraer, vi i dag har hængende, har en langt, højere, eller langt bedre billedkvalitet og det vil sige, at bliver et mere og mere effektivt værktøj for politiet, når man skal opklare kriminalitet. Øhm, og vi kan se i nogle af de store sager, der betyder til overvågning rigtig meget, den seneste eksplosion ved Skattestyrelsen, øh, var det et øh, ekstremt effektivt middel til at hurtigt at kunne finde ud af, hvilken, hvilken vej bevæget de her to øh, formodede gerningsmænd øh, Og det vil sige, at det er et spørgsmål om øh, at stille den. Øh, teknologi til rådighed for politiet, og så er for, at man har et, et, et endnu et mere effektivt et middel til at opklare normalitet. Og så kan man sige, så er der jo altid med overvågning nogle dilemmaer, som er forbundet med det. Altså, vi pitter jo alle sammen en lille smule ind af vores frihed for at, for at give politiet nogle værktøjer til at skabe endnu mere forhåbentlig både sikkerhed og tryghed for vores borgere.
0: Jeg give det, um Størstedelen af det her forslag, der har været behandlet medierne, har meget handlet om de her ekstra øh, antal 100 overvågningskameraer. Det her handler om grænsekontrollen til Sverige. Øhm, men forslaget består blandt andet også i, at politiet vil få mulighed for at anskaffe sig de her fire mobile overvågningsvogne, der kan overvåge i realtid, og som kan sættes ind i forbindelse med alvorlige hændelser. Øhm, det her var blandt andet noget, der sådan sprang mig i øjnene, da jeg læste den her sikkerhedspakke. Altså, hvad betyder det, at man vil overvåge i realtid?
1: Det betyder, at øh, politiet følger med, mens optagelsen sker. Det er så en aktiv form for overvågning, i modsætning til den passive, hvor der sker en optagelse, og så kan man senere finde optagelsen frem, hvis man ønsker at bruge den.
0: Så i stedet for at gøre det retrospektivt, som det har været, så gør man det ligesom øh, nu og her?
1: Ja, og det er selvfølgelig rigtig interessant, hvis man også knytter ansigtsgenkendelse til, fordi så kan man i realtid overvåge borgere på individniveau, og simpelthen se, deres
0: Men kortlægge deres verden. Nu det her med, at vi alle sammen må afgive i lidt af vores hvad skal man sige, privatliv liv, lidt af vores frihed øh, i en form for the greater good, sådan som jeg har hørt dig sige det, Jeppe. Øh, er det ikke øh, helt fint i relation til det her?
1: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at overvågning er et rigtig effektivt efterforskningsmiddel. Og også et godt bevismiddel i retten. Jeg har selv øh, mødt som offentlig anklager i en del sager, hvor overvågningsbilledet har været helt afgørende for bevisførelsen problemet her er, at man vil overvåge, altså lave en markant udvidelse af overvågning i det offentlige rum, og det er jo adfærdsregulerende. Der er rigtig mange borgere, som har brug for, det har vi flest af at have sit privatliv i fred. Altså at man kan opføre sig som man vil, uden at opleve fordømmelse eller diskrimination. Det kan for eksempel være et ung par, der ikke tør at vise, at de er kærester, før ægteskabet. Det kan være nogen, der er homoseksuelt, der ikke tør at vise det. Altså, den her følelse af hele tiden at være overhovedet, det, det betyder noget for en. Og derfor er det også en, en ret, som jo er øh, beskyttet i blandt den Europæiske menneskerettighedskommission. Og så gælder der helt generelt et, et øh, proportionalitetsprincip. Altså, man skal ikke gå videre, end det er nødvendigt. Og spørgsmålet er, om det så er opfyldt her, det er jo et princip, som findes både i databeskyttelseslovgivningen, det findes i den helt almindelige forvaltningsret, og det findes også i menneskerettighederne.
2: Altså, der er flere, synes jeg, interessante pointer øh, i det, der bliver sagt her Et Sikkerhedsbrækkelsen estimerer, at vi har omkring 1,5 millioner kameraer hængende så øh, medmindre man har den holdning at man skal pille dem sammen ned så er det jo en realitet, at de her kamera hænger der Og, derfor, og det går der vel ikke
0: mere okay, tænker jeg
2: Nej, nej, men jeg bare, det er bare, den realitet og derfor så synes jeg, at en del af kernen her også handler om at få det registreret, det der er på det private øh, Så er det der med privatliv altså, der tror jeg, at vi er nødt til at diskutere altså, hvornår er, hvornår er vi i en ramme, der er omfattet af privatled, hvornår er vi det offentlige rum, og det er ikke, fordi vi ikke kan være privat i det offentlige rum, det kan vi godt, men, men det er jo det, vi taler om her, vi taler jo ikke om kameraer inde i, i vores egen matrikel. Øh, og, øh, og så kan man sige, det her med real time, altså det er jo, som du også selv spørger til, altså det med muligheden for at bevæge nogle kameraer rundt, øh, og følge med, mens det sker, altså langt, over, altså langt over 75% af de kameraer, vi har, er jo passive, altså de hænger, Politiet kan så tilgå dem på en tagstation ved at spørge om lov. Hvis de får et nej, så skal de komme med en retskendelse for at få udleveret materiale. Og det er jo primært det, vi taler om. Så så får politiet selvfølgelig mulighed for at have nogle kameraer, som de kan følge med, hvis der er far på færre, store voldelige demonstrationer, hvis der foregår en eller anden handling, eller hvis der er nogle områder, hvor der er særlig uro præget, så har man muligheden for at bruge dem til at sætte ind. Nu siger
0: begitte, at det her øh, har potentiale til at være adfærdsregulerende. Øh, rent filosofisk har vi jo også en teori omkring sådan noget panoptikon, altså det her med, at man har et, et, hvad hedder det, et overvågningstårn, som man ikke rigtig ved, om nogen kigger med på, men, men det er der, og ergo så agerer du inden for bevidstheden om, at nogen holder øje med dig. Øh, og det er vel ret fint i forhold til kriminelle, men er der ikke et problem i, at øh, vi med sådan nogle foranstaltninger her, rent faktisk går ind og potentielt øh, øh, skaber nogle rammer, hvor
2: det kan øh, ændre adfærd hos helt almindelige danskere, der ikke har noget at glemme. Jo, det tror jeg tror helt sikkert. Og det tror jeg, at vi skal diskutere meget mere med hinanden. Øh, min egen holdning er den, at øh, når det er under myndighedens kontrol, og vi ved, hvad det er for noget, der foregår, hvordan det bliver brugt, hvordan de tilgår, dem, hvad er det for et grundlag, det er, skal være på, så har jeg en rimelig afslappet forhold til det. Øh, så sent som i går, siger jeg noget til min datter på 3,5, og så svarer siget. Og det var jeg faktisk lidt overrasket over, at det var slået til. Og du siger det ændrer da min... Altså jeg synes, at der er rigtig meget af det der overvågning, der foregår, også på, på privaten, som er helt inde i vores egen dagligstuer, som er kommersielt, som vi diskuterer alt for lidt. Så selvfølgelig er det en relevant diskussion.
1: Ja, altså jeg har jo en fortid i politi- og og jeg har også en meget høj tillid til de myndigheder, men det går jo altså også galt nogle gange. Det synes jeg, at den... Tile-datasagen viser ret tydeligt, øh, der kan være problemer omkring håndtering af beviser, og også med at få sagt, når der er noget galt. Øh, jeg kan også huske fra min tid i datatilsynet, hvor jeg faktisk netop havde fokus på politiets område, at der var jo, og det er der på alle steder, ulovlige opslag og lægte til pressen. Jeg tænker for eksempel på den gamle sag om en meget gammel spiritusdom, øh, fra, der omhandlede Per St. Møller, og hvor øh, det blev simpelthen lækket til pres, når han havde den her gamle dom. Og øh, bagefter, så var der rigtig mange politifolk. Altså efter, at øh, der var blevet skrevet om det, så var der rigtig mange, der gik ind så og kiggede på det igen og sagde, hvad var det egentlig for noget, og hvad, hvad stod der i kriminelregisteret. Øh, og det er jo opslag. Så selvom det er nogle myndigheder, som man kan have meget, meget høj tillid til, så vil der altid være brødende kar. Altså nogen, som kan finde på at misbruge oplysningerne, lægge dem. Og så er der selvfølgelig også spørgsmål om, at de skal anvendes til der har været sådan en tendens, det synes jeg, når man starter med at overvåge og bruge oplysninger på den måde, så starter det altid med, det er for at forebygge tager, og det er jo noget, vi alle sammen kan relatere til og er bange for. Så breder det sig lidt, så bliver det også hårdere kriminalitet, og så bliver det også lavere former for kriminalitet. Det er blandt andet noget af det, vi har set med teleoplysninger, som jo i dag anvendes til rigtig mange forskellige kriminalitetstyper, men også om PNR-oplysninger, altså oplysninger om flypassagerer, Anvendelsen af de oplysninger, den breder sig og bliver anvendt til flere og flere formål.
0: Men argumentet f- om, at der altid vil være brødne kar nok til, at sådan et forslag, som Socialdemokratiet og regeringen her spiller ud med, at det ikke skal blive til noget. For der vil vel, altså, i, altså, i relation til alle, øh, både altså, private konstellationer og offentlige konstellationer, i forhold til overvågning og indsamling af data, vil der vel altid være brødende kar? Eller hvordan?
1: Der, er al- der vil altid være fare for misbrug. Mm. Både intern, men også ekstern, fordi der vil også, Altså, der kan også være hacking. Vi ved for eksempel CSC, som er øh, databehandler for politiet, der har jo tidligere været hacking i deres register.
0: Men er det nok til at sige, at der så er udfordringer ved sådan et sikkerhedsudspil her?
1: I hvert fald sige, at man skal passe på med at sige, at bare fordi det er en offentlig myndighed, vi er tillid til, der, der står for det, øh, så kan vi være helt rolige. Der tænker jeg, der har vi i hvert fald et problem.
2: Men med det der er heller ikke du har sagt Altså, jeg anerkender fuldt ud de dilemmaer. Jeg har arbejdet i skattevæsenet i seneste to og et halvt år, sidder også en gang im skattemedarbejdere og slå op i folks private sager, som det er dybt, dybt ulovligt, hvor man lokker den enkelte medarbejderes adfærd, så man kan gå ind og hive fat i de medarbejdere på en selv og straften? Det samme gør man jo i politiet. Altså, så selvfølgelig er der dilemma forbundet med det her, og selvfølgelig er der brødne kar. Mit litteraturiske spørgsmål er jo bare, øh, betyder det så, at vi ingenting skal, at vi skal rulle det hele tilbage? Men er der ikke også
0: en eller anden mellemvej? Altså, jo, præcis, men derfor, derfor
2: er vi også nødt til at forholde os til det, øh, skridt på skridt, og, og dermed jeg anerkender også, at der er sådan et argument som handler om, nu starter vi med det her, hvad så? Du nævner også selv eller ansigtsgenkendelse, som Københavns politi, så vil, sige, det vil vi også gerne knytte på de her kameraer, det forstår jeg sådan set godt. Der har jeg for eksempel sagt, at det, det vil jeg ikke være en ja eller nej til, jeg synes faktisk, det er vigtigt, at vi har den her drøftelse. Øh, det kan være mange ting, hvad man bruger sådan noget software, Altså Det kan være, at hvis du går ud og henter noget billedmateriale fra en tankstation og søger efter nogle specifikke genstande, at du så kan bruge det software til at spare masser af mandetimer. Det kan selvfølgelig også være, som du selv nævner som eksempel, det kunne være spændende at sætte det op på de her lifetime-kameraer og følge med i alle de mulige kriminalitetstyper. Ikke? Og derfor synes jeg, at de her diskussioner fortjener noget mere debat end bare et simpelt ja eller nej. Og så er der selvfølgelig glidebane-argumentet, som handler om, at når man først starter det her, hvad er så det næste og det næste? Og der tror jeg bare, at jeg har det sådan, at teknologien udvikler sig derfor er vi selvfølgelig nødt til at tage nogle af de her men vi er selvfølgelig også nødt til at tage dem ud fra et om, hvad er det principielle filosofiske, hvad er det for et samfund hvad er det for et rum, offentligt rum vi gerne vil skabe og der, der er den holdning lige nu at det offentlige rum vi har der hænger dels hænger der mange kameraer, det er jo ikke en for at de skal blive ved med at hænge der, i princippet kunne man også spille dem ned, men jeg har ikke et problem med at der er noget tv-overvågning i der gør, at vi effektivt kan øh, løse og øh, opklare øh, de øh, forbudelser, der sker. Øh, og særligt også, når der så sker alvorlige forbrydelser at vi så faktisk hurtigt og effektivt kan sætte ind. Fordi det, vi kan se, det er, at selvom kriminaliteten er faldende, så bliver den kriminalitet, der er forbundet med banderne, mere og mere ro.
1: Jeg synes heller ikke, det er et enten eller spørgsmål. Selvfølgelig skal det debatteres, hvad vi kan bruge tv-overvågning til, fordi det kan også bruges meget positivt. Men det, der er tale om her, det er jo en markant forøgelse af overvågning i det offentlige rum. Så for privates vedkommende vil det jo være sådan, at man så fremover kan overvåge alle frit tilgængelige steder, så længe man ikke filmer direkte ind i andre folks private boliger. Så det er altså virkelig en forskel i forhold til gældende ret. Og når vi så ser på, hvad er det er, det skal anvendes til, altså bekæmpelse af hård bandekriminalitet, så tænker jeg, at det her virkelig er det rigtige. Fordi det kan man jo også gøre på mange andre måder. Man kan gøre det med mere politi, så det her er virkelig et ressourcespørgsmål. Og øh, hvor mange forbrydelser for overhovedet blive opklaret på baggrund af det her. Fordi udover at, at det er meget svært for politiet at gennemgå alt det her materiale, som de har filmet, øh, så vil det også være, når det er meget professionelt lavet, i hvert fald øh, mange gerningsmænd, man maskerer sig, og så bliver overvågningen jo heller ikke så anvendelig. Så i sidste ende, hvor mange ekstra forbrydelser bliver opklaret i forhold til, at vi nu skal til at overvåge rigtig mange borgere i det offentlige rum? Er balancen mellem på den ene side borgernes privatliv og på den anden side hensynet til politiets efterforskningsmuligheder? Er den fin her?
0: Men altså, vi taler meget om banderne her, og en del af jeres udspil går jo også på, at der skal være øh, udvidet adgang til kommunal videoovervågning, for eksempel i nattelivet. Øh, og der henviser i bandet til en rapport fra det kriminelle præventive råd, øh, der siger, at over halvdelen af den samlede vold sker, øh, hvad hedder det, fredag og lørdag, særligt mellem øh, kl. 24 og 6 om morgenen. Hvorfor er det, I i udspillet taler om vold i nattelivet, når det ret besæt handler om bandekriminalitet?
2: Fordi hvis jeg går ned af Jomfø og det gør jeg måske en gang om året, fordi vi har socialdemokratisk kongress op i Aalborg, øh, så, så er der jo kamera. Øh, og jeg, jeg, ikke, jeg tror ikke, at det afholder en... Øh, spritstiv, øh, ung mand, med stort temperament til at... Og, altså jeg tror ikke, han tænker så meget over, at der hænger et kamera i det øjeblik, han pander en eller anden ned. Øh, men til gengæld er det ret øh, fint, øh, at man så i virkeligheden ret hurtigt kan finde ud af, hvad var det ene, der satte gang i det her, hvad var det, der skete. Øh, og når man nu ved, at så meget af kriminaliteten også bliver begået i en øh, hvor helt uskyldige mennesker øh, bliver offer for det her, Ja, så er det jo også en del af det, der både hedder tryghed og sikkerhed, altså faktisk også det at øge trygheden, og dermed også give politiet en, mulighed, en reel mulighed for at finde ud af, hvem var det egentlig, der også lavede den her type af sådan en fuldstændig uprovokeret vold.
0: Inden vi går videre, vil jeg lige slå et slag for at gå ind på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts, og så give os en lille rating eller en kommentar med på vejen. Jeg vil endnu et af punkterne i forslaget her. Det handler om, at politiet skal have mulighed for at opbevare data fra nummerpladescanninger i længere tid, og det er jo lidt det, som det her til det ligesom kan. Og Læser man den her sikkerhedspakke, så virker det også, som om I har rigtig meget fokus på det her samkøring af data på tværs af, hvad skal man sige, forskellige myndigheder, både fra politiet og men også fra politiet selv. Øhm, og informationer, der ikke har givet resultat, må i dag kun opbevares i 24 timer. Politiet må dog gemme dataerne i 30 dage, hvis scanning er lavet et kamera, der indgår i en målrettet indsats, og I foreslår nu at udvide slettefristen til 60 dage. Hvad er rationalet bag, at politiet skal have mulighed for at opbevare den her data fra nummerpladescanningerne i længere tid?
2: det er, at øh, de her nordpladsscannere øh, er ret effektive til at kunne følge øh, biler eller køretøjer rundt. Øh, de frister, der er i dag betyder, at, at politiet ofte ikke når at benytte øh, det materiale i opklaringen, fordi der er andre ting, der står først for, altså at afhøre vidner og alt det, der sådan er, er vigtigt, inden man når til at kigge det her igennem. Og derfor så foreslår vi at udvide tidsfristen, så det faktisk når at blive en del af det samlede billede, når man skal opløre kriminalitet.
0: Markella, hvordan ser du på al den her samkøring af data? Fordi en ting er jo, hvad hedder det, flere overvågningskameraer, så er der overvågning i realtid af potentielt set rigtig mange, også uskyldige borgere, og så har vi det her nummerpladescanning.
1: Jeg synes, der er to spørgsmål, der melder sig. Det først angår opbevaringstiden, fordi man må jo ikke opbevare oplysninger i længere tid, end formålet tilsiger. Og allerede der må man sige, der er spørgsmål om, om databeskyttelseslovgivningen er her, og det er jo så datatilsynet, der sidst den skal vurdere det. Når vi så snakker om alle de her samkøringer, lad jeg sige, Bolentel, det er jo et, et, noget af et superredskab for politiet, fordi de kan med ret få klik øh, se utrolig mange oplysninger om enkelte borgere. Og det er jo ikke kun borgere, som er mistænkt, det er også øh, deres venner og deres bekendte og deres familie. Altså, der er en, en ret stor øh, overvågningsmulighed, som kun bliver større, jo længere tid man opbevarer oplysningerne, og jo flere oplysningstyper man lægger ind. Øh, så der er selvfølgelig altid et modhensyn igen at tage, øh, står det mål med øh, formålet, altså er det her overhovedet professionelt.
2: Men står det mål med formålet her, yep. Ja, det mener jeg altså, hvis du kigger på Polintel, øh, så er det jo et væretag, der også har gjort, at man har kunnet opklare nogle typer af sager, som man faktisk ikke tidligere gjorde, netop fordi, at systemet kan gå ud og kigge i sagsmapper, øh, som man før manuelt skulle sidde og bestille og flytte mellem og så osv. Øh, og det vil sige, jeg mener helt klart, altså, øh, også bare som en borger i det her land, har jeg da forventning om, at hvis der foregår noget i så øh, og Københavns Politi har en sag, så tænker jeg, at det er ret smart, at, øh, at man får samkørt de to ting, øh, så vi rent faktisk kan opklare de forbrydelser.
0: Vi talte lidt om tidligere, det her med øh, retten til privatliv. Øhm, og altså, som Jeppe siger, så øh, går der er ikke noget i den her sikkerhedspakke, der går ind ligesom og hvad skal man sige, piller ved vores privatliv hjemme i hjemmet. Men man har vel også et privatliv, når man er i det offentlige rum? Eller hvordan, Birgitte?
1: Ja, det er svært at undgå, fordi alene det, at man skal fra punkt A til punkt B, øh, afslører et eller andet om det liv, man lever og hvem man er. Øh, så hvis man for eksempel gerne vil mødes hemmeligt med en... Så kan det jo så blive optaget lige pludselig, at man, at man er på vej derover, at man ankommer. Det kan blive filmet, at man holder en anden person i hånden.
0: Men hvorfor er det et problem i relation til det her udspil? Fordi at det vil slet ikke det der er hensigten her, og der vil ikke nogen. Altså lad os sige, at, altså at det er et ulovligt ægteskab eller et ulovligt øh, øh, forhold mellem to mennesker inden et ægteskab i forhold til religion eller minoriteter. Der er vel ikke nogen i familien, der vil få adgang til de her ting, så det vil vel ikke kunne blive opklaret på den måde her?
1: Som udgangspunkt ikke, men som vi talte om før, så ved man jo aldrig, hvordan oplysningerne senere vil blive anvendt til flere formål. Øh, nu ved jeg godt, nu snakker langt ud i fremtiden, men man kunne også forestille sig, at kommunerne kunne være interesseret i at anvende det her og, og bede om at få adgang til den her type oplysninger, når det gælder opklaring af sager om mulig social snyd, det er jo også noget, som de har prioriteret rigtig højt, øh, både af den forhenværende og nuværende regering, øh, altså snyd med sociale ydelser, og for eksempel sager med, med enlige øh, har de reelt en partner, og, og hvor mange dage om ugen er, er vedkommende så på besøg, det er pludselig noget, som man øh, kunne anvende i den her sammenhæng. Og så begynder man jo at gå virkelig langt ind i et overvågningssamfund, hvor man kommer tæt på borgernes privatliv. Altså i god mening selvfølgelig, for man vil, det er et helt legitimt formål, at man gerne vil bekæmpe kriminalitet, social snyder og meget andet, men prisen bliver også bare meget høj. For det bliver en pris, hvor vi betaler med vores privatliv.
0: Ja, hvordan forholder du dig til den her, at, man, altså, at vi potentielt betaler med vores privatliv? Fordi det er rigtigt, som Birgitte siger, at jeg skal vel have lov til at gå ned og øh, hvad det, handle, og så tage over til mine inden, hvis jeg havde sådan en, uden øh, potentielt at blive overvåget af øh, den akt,
2: det er jeg enig i. Altså, jeg synes, det er et helt relevant dilemma, det der. Og nu bringer jeg noget til bordet, som er her en sag, så det vil jeg bare lige advare mod. Altså, men jeg har hørt om en sag, hvor en, en unge pige øh, af muslimsk øh, baggrund øh, går med en fyr i, i hånden, og hvor forældrene øh, mistænker noget og henværes til politiet og siger, at hun er forsvundet. Og så får de faktisk adgang til noget af det her materiale, og det kan vi alle mærke, det er en ret dårlig øh, situation. Om den er sand, det ved jeg ikke, men det, jeg har det for tredje part skal jeg bare sige. Men man kan jo godt forestille sig, at det kunne være rigtigt. Og derfor er den her diskussion er også vigtig, fordi selvfølgelig skal det være sådan, at hun er lov til at gå med en fyr i hånden, uden at forældrene kan følge med, eller bruge det advarsel om, at nu hun er forsvundet til at kunne lave social kontrol. På samme måde så er jeg sådan set helt enig i det, det dilemma, som bliver rejst omkring kommunerne i forhold til social snyd. Altså man kan sagtens forestille sig, at det kunne være effektivt i forhold til at opklare nogle af de sager, og det er vi da nødt til at diskutere med hinanden også, hvor går grænsen for det. Fordi det er jo ikke, det er jo ikke den del af det, der har været øh, formål af hensigten her. Og der er det jo bare som lovgiver, at når vi laver lovgivning, så øh, forsøger vi jo at lave lovgivningen både så præcis, at, den, at man ved, hvad det er, der er formålet med den, men jo også så bred, at der er noget rum øh, for at arbejde for. Øh, og, øh, og, og, og det er jo også, når vi diskuterer strafra og meget muligt andet, det er jo altid en klassisk diskussion om, hvad er egentlig hensigten her. Og, og derfor kommer vi til, altså derfor synes jeg, det er vigtigt at diskutere, hvad er rammerne, hvad, hvad kan kommunerne bruge det her til, og hvad kan de ikke bruge det til? Men jeg
0: vil også, hvad er målet I bruge det til? Altså hvordan sikrer du dig, at øh, den øh, data, du har, den data, du gemmer, den bliver brugt mm. til noget reelt
2: set? Altså i dag er det jo sådan, nu til for eksempel, hvem må hænge kamera op, og hvem må ikke? Der har vi sådan en liste over virksomheder, der gerne må det. Nu foreslår vi at udvide den liste, men det, der har vi jo taget stilling til, hvor går rammerne? Hvad er det, man må? Hvor langt må de pege ud? Hvad må de billeder bruges til? Så det er ikke unormalt, at man laver noget lovgivning, og så laver man noget, nogle bekendtgørelser og noget vejledning, der mere præcist beskriver, hvor går grænsen.
0: Men på enkelt og... med den muslimske pige her, hvis hendes data altså, var blevet gemt, og der ikke var et problem med
2: hende, er den gemte data så ikke øh, ulovligt indfang? Nej, de, altså he, i, i det her tilfælde er den jo ligesom alt muligt andet reaktiv. Altså, det er noget, der ligger på et kamera, så udløber det jo øh, ud fra en, altså, øh, på et tidspunkt tror jeg 30 dage, øh, medmindre der kommer nogen og hiver fat i det. Så, øh, så det er jo ikke fordi, det er ulovligt på den måde. Det er jo et spørgsmål, hvad bliver det så brugt til? Øh, og det er jo det, vi diskuterer her. Og det, er selvfølgelig, det anerkender jeg fuldt som en relevant diskussion, og også en diskussion, hvor der vil være dilemmaer, og hvor vi er også nødt til at tage stilling til, hvad er det, vi vil, og hvad er det, vi ikke vil.
1: Men jeg synes også, det siger sig selv, at jo længere tid man opbevarer oplysningerne, jo højere krav må der stilles til proportionaliteten i det. Fordi jo større synlighed er der for, at det på et eller andet tidspunkt kan komme uvedkommende til kendskab. Og der tænker jeg, det her med at udvide for eksempel af en PG-oplysninger til 60 dage fordi det tager lang tid efter at forske. er det helt usandsynligt, at man kunne forestille sig en ressourcesituation, hvor politiet simpelthen sørger for os at møde det første, når man får en anmeldelse, at man så indhenter billeder, og så kan det være, at man for også kigger på dem senere, men i hvert fald, at det ikke skal være langsom sagsbehandlingstid hos politiet, som er afgørende for, hvor lang tid vi opbevarer overvågningsoplysninger.
2: Men, men jeg har ikke svaret problem med den der tid, altså om det er 60 dage eller 30 dage. Det er et spørgsmål om Hvornår er det, du tilgår de oplysninger? Altså på grundlag af hvad? Øh, og så kommer det andet dilemma, når du så har en sag, du gerne vil opklare. Øh, det var faktisk en journalist, der gav mig det eksempel. Så at hvis nu der har været lægget noget for Udenspolis nævn i Folketinget, en diskussion, der har været beskrevet i medierne, øh, man er ved at undersøge en eller anden og, hå, så ser man en kendt journalist og en kendt politiker sidde på en café og snakke sammen. Og så kan man begynde at tænke, hvor det egentlig foregik, at der er en kriminel handling der, er man fristet til at undersøge det Selvom ens ærne egentlig var noget andet Hvis I kan følge mig mm. så, så selvfølgelig er der nogle dilemma i øh, Hvis jeg går efter En, krim, eller en type kriminalitet Det kan også være man kan se der foregår noget andet Tilfældighedsfund Æh, Ja præcis Altså hvor, hvor går grænsen for det det er helt åbentligt, hvis vi nu sige, at dag, der slår en anden ihjel. Ja, så har man jo nok en eller anden form for berettiget forventning om, at man reagerer på det. Men hvor, altså du ved, der er selvfølgelig er der nogle dilemmaer og nogle afgrænsninger, som man er nødt til at tage stilling til. Og
0: hvordan forholder jeres sikkerhedspakke sig til lige præcis de dilemmaer her? Altså
2: i relation til mere overvågning? Jamen det, det forholder sig til, at den havde både en sikkerhed og en Og nu har vi vendt på nogle eksempler, at det ene var overvågning i øh, Jonforenegade eller andre steder, som handler om den der tilfældige, øh, kriminalitet, der foregår. Æh, hvor man så får mulighed for at opklare det. Æh, og det andet er så lidt mere specifikke. Der er foregået en Vi vil man prøve at følge det ud efter hvad for nogle spor. Æh, og der handler det jo om den forbrydelse hvor man forfølger det spor, og ikke så meget andet.
1: Æh, jeg synes også, det er vigtigt, at vi ser på, hvordan altså, vi så beskytter borgerne bedst muligt, hvis der kommer mere overvågning. Nu, nu taler du om, at der skal være nogle klare regler for, hvad man så må og ikke må, og det synes jeg er et rigtig, rigtig godt skridt på vejen, og, og der skal selvfølgelig også ske lokning af, hvem der anvender oplysninger mm. og så videre. Noget andet, som jeg også tænker kunne være nødvendigt, det var en, en ekstern kontrol. For eksempel, at det tilsyn, som i forvejen bliver etableret i forlængelse af teledatasagen, hvor, hvor eksterne går ind og ser hvordan, hvordan bruger politiet så overvågningen, gør de det korrekt og efter reglerne, og også meget gerne med en revision efter et par år. Øh, man kan i hvert fald altid vurdere, om proportionalitetskravet var opfyldt. Det kan nogle gange være lidt sværere, når man ser fremad. Øh, så hvis man laver en revision efter et par år, en evaluering af det, og siger, jamen, hvor, hvor ofte bruger vi det så, og hvordan bruger vi det? Øh, har, det har det overhovedet hjulpet i den grad, vi forventede? Øh, fordi det, 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 vi snakker om nu, det er jo ikke overvågning i med det er, jo, det er jo kun som efterforskningsmiddel. Og så er noget, jeg andet, jeg tænker på, når mine naboer begynder at sætte rigtig mange kameraer op, måske. Gør de det? Æh, nej, det håber jeg sandelig ikke. <laughs> Æh, det er, hvad nu, hvis jeg kan, har en mistanke om, at her er et kamera, der peger direkte ind i mit hus. Hvor kan jeg så klage? Og, øh, er det en smidig klagesagsbehandling? Og hvor lang sagsbehandlingstid kan jeg forvente, inden at det kamera så bliver ændret eller taget med? Det er jo også en retsgaranti for borgerne, som bør, altid bør følge med øh, sådan nogle regler her.
0: Hvad er din kommentar til det her, Jeppe, i forhold til øget tilsyn fra eksterne, men også en mere transparent adgang til klage?
2: Det første er også blevet ret lidt politisk, og det er helt åben over for at drøfte. Det tænker jeg sådan set, at det, vi kan få en fornuftig drøftelse af. Altså, jeg synes ikke, det lyder helt ufornuftigt, at der er tilsyn med det. Det har vi også i dag med efterretningstjenesterne. Altså, der er jo eksterne tilsyn, som er meget, meget tæt på vores efterretningstjenester, også fordi de jo ikke underlagt et anden form for kontrol, fordi i en struktur, det de laver er afskåret for offentligheden. Så det, det tænker jeg egentlig godt, at man altså jeg kan forestille mig, at vi kan, vi kan drøfte, og så vi kan finde noget på. Så er der det andet. Altså jeg er ikke sikker på, at vi slipper for naboklager og krige, og hvis ikke man kan løse det mindeligt med sin nabo, så er det allerede i dag. Altså jeg jo sige, det, om det ikke er overvågende, så er andet, hvor man kan sige, at er hinanden på Så tværs. Så, så, så altså, jeg vil ikke afvise, at der vil være afledte konsekvenser, men det her forslag handler jo bare ikke om naboen. Altså, der er jo ikke noget i den her pakke, der giver naboen lov til at pege ind i din have. Her taler vi om virksomheder, og vi taler om offentlige institutioner, og vi taler om kommuner.
0: Så her til sidst, hvad er ved din nabo? Så er der i hvert fald ikke nabokrig? Så langt. Jeg skal
2: altid være sød hvis sådan Det nab, det har endtet med det her forslag.
0: <laughs> Godt, Tusind tak til begge to, fordi I havde lyst til at komme og tale snakke med mig om overvågning. Eh, Magtens Tredeling kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcaster, så kan du altid læse mere på k K-News og Magtens Tredeling er produceret af Karnow Group.